0: Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen beschäftigt mit diesem äh, Buch hier, Gilles Keppel, äh, Die Rache Gottes. Der äh, Keppel wird immer noch in den, äh, als eine der Autoritäten zum islamischen äh, Fundamentalismus äh, in allen großen äh, Zeitungen äh, äh, zitiert und schreibt und äh, ist dann... Ähm, vom islamischen Fundamentalismus dann dahin übergegangen, das mal äh, zu vergleichen. Dieses Buch Die Rache Gottes ist, glaube ich, schon in den 90ern rausgekommen. Der Vorteil an dem ist, dass es halt nicht allzu sehr in tagesaktuellen Sachen äh, steckt oder dass man mit 20 Jahren äh, Abstand dann auch entscheiden kann, ob er tatsächlich was äh, richtig beobachtet hat oder nicht. Ich glaube, es spricht eigentlich viel dafür, dass er die Sachen relativ gut beobachtet und eingeschätzt hat. Ich lasse jetzt den Teil zum islamischen Fundamentalismus äh, komplett raus, weil der wäre einfach so umfangreich nochmal und, äh, und auch mit ganz anderen Emotionen besetzt. Ähm Vielleicht ab und zu mal irgendwie einen kleinen Querverweis auf irgendwelche Entsprechungen, ähm, aber ich steige mal ein ähm, mit einer ganz interessanten Beobachtung, die er macht. Er sagt... Es gibt in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eben ein äh, Comeback der Religion, das sich überraschend parallel vollzieht. Ähm, das fängt an im Jahr 1977, da gewinnt in Israel der Likud die Wahlen. Das ist das erste Mal, dass die Arbeiterpartei äh, die Wahlen zur Knesset verliert. Menachem Begin wird... Äh, Ministerpräsident und das bedeutet, es ist das Ende der Vorherrschaft des säkularen Zionismus in Israel. Ähm, mit dem Likud kommen dann äh, Koalitionspartner aus den religiösen Parteien an die Macht und die sind seither in Israel ein bestimmendes Element der Politik. Im Jahr 1978 wird Ronald Reagan zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und es gilt als unbestritten, dass ihm die Unterstützung der Moral Majority ja, damals zum Wahlsieg verholfen hat. Ähm, was die Moral Majority ist, äh, zeige ich dann gleich noch, aber äh, die meisten haben glaube ich ein bisschen eine grobe Vorstellung davon. Ähm, im Jahr 1979 kehrt dann schließlich der Ayatollah Khomeini aus dem Exil in Paris zurück in den äh, Iran und dort setzt dann die Re-Islamisierung von oben ein. Also es gibt eine Re-Christianisierung äh, mit Unterstützung von Reagan in den USA und eine Re-Judaisierung, die eben mit diesem Machtwechsel 77 in Israel beginnt. Ist es Zufall, dass diese Termine so eng beieinander liegen oder lässt sich das irgendwie erklären aus dem Zustand der Gesellschaft oder der Welt? Vermutlich äh, das Letztere. Dann fangen wir mal an bei dem äh, christlichen Fundamentalismus und in dem engeren Sinn oder in dem klassischen Sinn ist der christliche Fundamentalismus ja ein Produkt des frühen 20. Jahrhunderts. 1910 erscheinen äh, eben diese sieben beziehungsweise zwölf Bände The Fundamentals und äh, da wird eine ganz dezidiert antiliberale und antimoderne Theologie äh, beschrieben ähm, es geht da vor allem oder das zentrale Dogma ist natürlich die Unfehlbarkeit der Schrift ähm, und diese Fundamentalistische Theologie in diesem klassisch-christlichen Sinn verbreitet sich vor allen Dingen im Bible Belt, also in den Südstaaten der USA. Sie hat aber nicht besonders langen Erfolg. Es setzt so eine Reihe von äh, Niederlagen und Demütigungen ein. Eine der ersten war 1925 der Scope, Scopes-Prozess. Ähm, da ging es darum, ob Evolutionslehre, äh, darwinsche Erprägung in den Schulen gelehrt werden darf oder nicht. Ein fundamentalistischer Lehrer hat äh, geklagt oder widersprochen. Der äh, Gerichtshof hat entschieden, sie darf gelehrt werden. Das war ähm, dann sozusagen der erste äh, Punkt, in dem sich der amerikanische Fundamentalismus dann langsam ins äh, Ghetto begeben hat. Eine Zweite <lacht> Demütigung, die auch immer wieder jetzt noch äh, thematisiert wird, war 1962, als äh, die Gerichte entschieden haben, dass öffentliches Schulgebet in den öffentlichen Schulen äh, nicht zulässig ist. Ähm, und die wahrscheinlich nachhaltigste Kränkung war äh, 1973 das Abtreibungsurteil Roe vs. Wade. Also das ist ja schon legendär und episch. Äh. <lacht> Also der Fundamentalismus, er war dann eben lang in der Defensive in den Vereinigten Staaten. Wer gewachsen ist, in, äh, spätestens seit den 60er Jahren waren die Evangelikalen. In den 60er Jahren fangen die äh, traditionellen äh, Kirchen an zu schrumpfen. Die liberalen Protestanten werden zeitgleich politisch, das heißt sie entdecken äh, die Nöte und die Rechte der Minderheiten, der schwarzen Okay. Dann auch ähm, feministische Fragestellungen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, bei den Evangelikalen, äh, gibt es erstmal eine relativ apolitische Bewegung. Äh, vielleicht die zwei prominentesten Vertreter, Billy Graham und Oral Roberts, der Roberts Pfingstler, der Graham eben eher klassisch äh, Evangelikaler. Ja, diesen Evangelikalen geht es eigentlich um die Bekehrung und dann die Resozialisation der Einzelnen. Also der Evangelikalismus ja, betreibt eine Rechristianisierung, aber eine Rechristianisierung von unten. Also wenn du den Einzelnen, das ist ja praktisch klassisch, August Hermann Franke, Weltveränderung durch Menschenveränderung, ähm, wenn der Einzelne sich bekehrt und äh, dann ein neues Leben beginnt, dann beeinflusst das natürlich die Gesellschaft dann irgendwann mal, wenn es genügend Einzelne sind. Ähm, die Breitenwerbung, die der Evangelikalismus entfaltet, äh, entsteht durch den geschickten Einsatz von Massenmedien, Radio und dann Fernsehprediger, äh, Großveranstaltungen, moderne Formen von Mitgliederwerbung, die man aus dem Marketing übernommen hat auch nicht weiter zu erklären. Was schön ist, ist, dass Keppel eben auch sagt, eigentlich hat dieser Evangelikalismus und da schließt er die Pfingstbewegung ein, auch eben eine, eine soziale Praxis, die einen sehr egalitären Charakter hat. Also die Erwachsenentaufe zum Beispiel oder die Glaubenstaufe, die sorgt dafür, dass alle Getauften erstmal irgendwie prinzipiell gleich sind, egal welcher Herkunft, welcher Schicht sie vorher angehört haben, im Prinzip auch, welche Hautfarbe äh, sie haben. Dann, das gleiche gilt für die Geisthaufe bei den Pfingstlern mit dem Zungenreden. Das gilt für die Wunderheilungen. Ähm, diese ganzen evangelikalen äh, star sind eigentlich alle Kleinunternehmer und Selfmade-Men. Ähm, soziale Aufsteiger, muss man sagen. Also das ist sozusagen der Evangel Evangelikalismus, die Christ, Verchristlichung der Gesellschaft von unten. Im Jahr 1976 schreibt Time und Newsweek, äh, es sei das Jahr der Evangelikalen, Jimmy Carter wird, äh, oder ist Präsident, ein Baptist aus den Südstaaten. Was dann auch einsetzt im Laufe der 70er Jahre, ist der Aufstieg der Evangelikalen durch Bildung. Unter den Evangelikalen gibt es höhere Geburtenraten und äh, damit auch jüngere Gemeinden als im Durchschnitt äh, der kirchlichen Szene in den USA. Es werden massenweise Privat- und Bekenntnisschulen gegründet und Universitäten dann allmählich. Von 1971 bis 1978 nehmen die Schulen, die christlichen Schulen, also evangelikalen Schulen in den USA um 47% Prozent zu und die Schüler um 95%. Prozent. Also, da wird massiv investiert. Das ist der zweite Pfeiler neben dieser ähm, medialen Präsenz, die Bildung. Die Evangelikalen verbreiten sich und äh, die Schwerpunkte wandern weg vom ländlichen Süden des Bible Belt in die Suburbs der äh, Millionenstädte äh, Los Angeles, Chicago und so weiter. Ähm, Die Leute in den evangelikalen Gemeinden sind fast alle soziale Aufsteiger. Sie steigen auf durch Bildung. Die Eltern hatten noch keine höhere Bildung. Die Kinder haben jetzt höhere Bildung. Das ist dann so in der Baby-Boomer-Generation. Und die ermöglicht ihnen eben den sozialen Aufstieg. In den 80er Jahren dann ähm, gibt es allmählich, nee, in den 70er Jahren schon, und dann übergehend in die 80er gibt es eben dann das Comeback <lacht> des <lacht> Fundamentalismus. Und der wichtigste Vertreter der Richtung war eben Jerry Falwell mit der Moral Majority. Falwell hat damals programmatisch gesagt, es gibt fünf Hauptprobleme, die politisches Eingreifen erfordern und jeden, die jeder sittenbewusste Amerikaner bekämpfen muss. Abtreibung, Homosexualität, Pornografie, Humanismus und Zerstörung der Familie. Damit hat er den Kodex äh, ja, formuliert. Das sind seine Five Fundamentals. Und äh, diese Programmatik, die hat sich natürlich dann weit in das evangelikale Lager rein verbreitet und man hat dann eben versucht, das über Gesetzgebung und über Politik, sprich äh, von oben, ähm, zu installieren. Forbert hat auch gesagt, die Amerikaner haben dafür zu sorgen, dass solche Politiker an die Macht kommen, die Amerika gerecht und getreu den göttlichen Geboten Regieren. Einer, der das dann eben in den Augen der Moral Majority eigentlich ganz gut verheißungsvoll gemacht hat, war Ronald Reagan mit seinen für ihn war typisch eben der Patriotismus, dann der ähm, amerikanische Exzeptionalismus, sagt euch der Begriff was? Also, dass man Amerika als die, äh, die, die berufene Nation äh, ne, mit so einem messianischen äh, Touch bekommt. Ja, vor allen Dingen halt eben auch die Nation, die eben dann Gottes Auftrag in der Welt äh, durchführt und umsetzt. Reagan formuliert, äh, anders als seine Vorgänger, öffentlich Zweifel an der Evolutionstheorie und er beklagt den Sittenverfall äh, durch die liberalen Schulreformen. Ja, so. Mitte der 80er schließlich äh, scheitert eigentlich äh, die Moral Majority am Widerstand der Mehrheitsgesellschaft. Also äh, das Image ist grottenschlecht. Und Forwell äh, gibt aber nicht auf, sondern er gründet 1985 die Liberty University und dann sieht man schon äh, in, dem, ähm, in der Semantik, wenn er jetzt von Freiheit spricht, dass er eben weg will von diesem Wir werden hier äh, durch Gesetze und so weiter gegängelt. Ähm, aber er zielt durch die Bildung in allen möglichen äh, Bildungsbereichen, aber das zielt auch wieder stark ins Medienwesen zum Teil rein, auf gesellschaftlichen Einfluss, aber dann eben wieder die Rechristianisierung von unten. Die Kritik am politischen Liberalismus bleibt und ist bis heute die, dass es den Liberalen, den politisch Liberalen oder wir würden sagen Linken nicht gelungen ist, die Missstände in der Gesellschaft wirklich zu bekämpfen, aber stattdessen hat man den Boost von Bürokratie und Vorschriften produziert. Das ist zumindest so das Urteil oder Vorurteil. Und das Zweite ist, dass eben die liberalen Moralvorstellungen zu einer allgemeinen Sittenlosigkeit äh, geführt haben. Was die liberalen äh, politischen Kräfte lange ignoriert haben, und das kann man natürlich vor allen Dingen der demokratischen Partei ankreiden, ist äh, das zunehmende Elend der größer werdenden weißen Unterschicht, die sich allmählich wieder herausbildet in den USA und nicht nur in den USA. Also es gibt da massive Modernisierungsverlierer. Und äh, wenn man jetzt guckt, wer sind die Leute, die diese äh, Fernsehprediger anschauen? dann findet man da nicht nur, aber eben auch etliche von denen. Ja. Gleichzeitig sind die modernen Fundamentalisten jetzt eben nicht mehr die Ungebildeten und auch nicht die, die äh, jede Form von Modernisierung ablehnen, ähm, aber die eben den, den politischen und theologischen Liberalismus ablehnen. Oft aber eben wieder mit äh, Argumenten, die sie aus ihrer höheren Bildung beziehen. Die höhere Bildung ist aber in der Regel eben eine wissenschaftlich, also naturwissenschaftlich-technische Bildung und nur in den selteneren Fällen eine geisteswissenschaftliche Bildung gewesen Das ist ja auch das, was bei den Bildungsaufsteigern sozusagen die, die größeren Präferenzen finden. So wie hier. Ja genau, aber wenn, wenn du hier jetzt sozusagen einen Hauptschulabschluss oder so hast, dann schickst du dein Kind gar nicht auf ein Gymnasium, wo es Latein lernt und dann irgendwie für Geisteswissenschaften infiziert wird, sondern Schickst auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium, wo es Mathe und Physik lernt und vielleicht noch Englisch oder Französisch tut. Trotzdem ist es ja interessant, dass in den USA Philosophie zum Beispiel oft auch noch mit so Leuten besetzt ist. So, also, ne? also inzwischen, ne, das ist ja alles schon vor 20, 25 okay. Jahren, haben die natürlich in, äh, da, es gibt ja diese rechtskonservativen Thinktanks und so, die haben natürlich gute Arbeit geleistet und haben ihre Leute, das war das Projekt von Jerry Forwell und das ist aufgegangen, inzwischen sitzen die in allen wissenschaftlichen Disziplinen, an allen gesellschaftlichen Schaltstellen und reden und diskutieren damit und prägen eben auch die Politik in den USA mit. Und die sitzen nicht nur bei der Tea Party. Oder so. Aber jetzt haben wir gerade sieht, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, da geht es jetzt darum, dass es. Das Urteil äh, des obersten Gerichtshofs aussteht über die äh, äh, Homo-Ehe mhm. und die bringen sich schon alle in Stellung jetzt. Da. Äh, falls äh, der Gerichtshof eben das erlaubt, äh, dann wird jetzt schon sozusagen getrommelt um dann das würde nochmal so einen Effekt wie damals Roe versus Wade oder so auslösen können, dass die das schaffen nochmal zu mobilisieren und die Reihen zu schließen. Ich würde aber gerne noch einen kleinen Blick rüberwerfen zum Judentum. Das hat mich jetzt selber interessiert, nachdem ich jetzt gerade da ein paar Tage in Israel zugebracht habe und auch nochmal gemerkt habe, also was für eine völlig andere Wahrnehmung des Judentums einen da begegnet. Hier hast du halt irgendwie diese deutschen Synagogengemeinden, die einen ganz anderen Charakter haben, als wenn du mitten im Pessach durch die Altstadt von Jerusalem läufst und bist von diesen äh, orthodoxen Großfamilien da umzingelt mit ihren acht, zehn, zwölf Kindern, die jede zweite Frau schiebt ihren Bauch vor sich her und, äh, und die Kleidung und das kommt einem ja einerseits so vor, als wäre man sich irgendwie um ein paar Jahrhunderte vertan, ne? auf der anderen Seite rennen die da rum mit ihren Smartphones, oder ich bin mal stehen geblieben, und habe kurz mit einem unterhalten, der wollte dann wissen, wo wir herkommen, meine Frau und ich. Dann haben wir aus Deutschland, das war ganz nett, da gibt es ja gar keine irgendwie großen Animositäten, das fand ich auch erstaunlich. Aber dann, äh, plötzlich zieht er da so Bücher aus seiner Jackentasche, die er uns geben wollte, oder so Traktate, und da steht dann drin, wie man möglichst schnell reich wird, dann habe ich mir gedacht. Verdammt, äh, Prosperity Gospel beim, äh, beim orthodoxen Juden, was ist denn das? <lacht> ne? ähm, oder wir fahren, äh, äh, wir fahren an den Jordan, da an der Grenze zwischen Israel und Jordanien, in der Nähe von Jerich, oder wo angeblich Johannes der eben getauft hat, oder zumindest die einzige Stelle, wo man heute überhaupt einen Jordan darf, äh, in der in der Gegend. Ähm, und und äh, dann fragt uns ein älterer Herr, äh, wo wir denn herkommen, wir sagen, äh, auf Englisch, ne, aus, aus Deutschland, und dann sagt er, ja, dann können wir Deutsch reden, und dann frage ich, woher Deutsch Deutschland, ja aus Köln. 70, vielleicht 75 oder so gewesen sein. Und der war mit seiner ganzen Familie da und dann erzählt er uns, also er hat auch eine ganze Weile in Deutschland gelebt, völlig akzentfrei Deutsch geredet, kannte auch Bayern und Erlangen und alles, wollte wissen, ob es eine Synagoge gibt. Und dann erzählt er uns, also mein Sohn, der war mit da, der ist eben religiös und es war ihm überhaupt nicht recht, dass der Sohn religiös ist. Also er gehört zu dieser sozusagen nicht religiösen Zionisten- Generation wahrscheinlich mhm. eben auch Arbeiterpartei und so. Der Sohn ist religiös. Äh, äh, der Sohn war aber noch äh, nicht auf diese äh, orthodoxe Weise religiös, also er hatte keinen schwarzen Mantel und Hut und Schläfenlocken oder so. Der hatte nur eine Kippe auf, aber das ist sozusagen die... Mhm. Ne? Viele Siedler wären da auch einzuordnen, die sind politisch aber durchaus auch radikal. Und dann hat er aber richtig von Leder gezogen gegen die ultraorthodoxen äh, die sich eben irgendwie, die eigentlich den Staat ablehnen, die keinen Militärdienst machen, für die, die anderen Israelis, die nicht religiösen den Kopf hinhalten müssen, wenn es mal knallt und so weiter. Dann spürt man, was für irre Spannungen da entstanden sind durch die Rejudaisierung, die da eingetreten ist. Nochmal, um den Keppel zu zitieren, der schreibt: Allgemein betrachtet kann man sagen, dass die ganze jüdische Welt in den 70er Jahren eine Bewegung der Teshuwa war, was so viel bedeutet wie Rückkehr zum Judentum und Reue. Das heißt Rückkehr einer strikten Einhaltung des jüdischen Gesetzes der Halacha erlebte. Die reumütig zurückgekehrten verstießen sich den Versuchungen in der säkularen Gesellschaft, um ihr Dasein ausschließlich auf die Gebote und Verbote zu gründen, die sie heiligen jüdischen Texten entnehmen. Spannend war jetzt bei Keppel nachzulesen, äh, aus welchen Quellen sich diese Bewegung gespeist hat. Und da sind zwei Dinge, die ich total erstaunlich fand. Äh, also die Wurzeln reichen zurück in die 60er Jahre, wirklich äh, sichtbar wird es dann eben Mitte, Ende der 70er Jahre. Ähm in Frankreich waren viele jüdische junge jüdische Intellektuelle äh, federführend in der Linken, also in der kommunistischen Linken. Irgendwann mal gab es irgendwie so einen Witz, äh, äh, warum eigentlich im, im Zentralkomitee der Kommunisten äh, nicht jiddisch gesprochen wird und die Antwort war, war, war weil ein sephardischer Jude dabei ist. Also einer aus Nordafrika, der es nicht verstehen würde. Ähm <lacht> 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 also ganz säkularisiert, ganz radikal links äh, Teil der, der Protestkultur. In Amerika äh, war es politisch nicht so links und nicht so kommunistisch, aber da war es dann äh, die Hippie-Kultur. Und äh, die oder die Gegenkultur, also im Prinzip wäre Dylan ja auch ein Beispiel dafür. Für yeah. Genau. Ne? Ähm, in Frankreich ähm, gab es dann Spannungen und Auseinandersetzungen, ähm, die, die wieder an ihre jüdische Kultur erinnert haben und äh, was offensichtlich massive Auswirkungen hatte, war das olympia Attentat 1972. Also diese linken jüdischen Intellektuellen waren alle gegen den Staat Israel, fanden ihn alle imperialistisch und waren eigentlich auf Seite der Palästinenser. Jetzt bringen die Palästinenser plötzlich die jüdische Olympiamannschaft um. Jetzt müssen die sich damit beschäftigen, dass sie als Juden sozusagen Ziel von Aggression und Hass wieder geworden sind und dass viele der Linken das mit unterstützt haben und äh, entdecken ihre jüdische Identität wieder. Und plötzlich ähm, äh, sch, äh, bekommen die Yeshivot, also die, die orthodoxen Talmudschulen, einen neuen Zulauf. Der wird noch weiter forciert dadurch, dass Juden aus dem Maghreb, äh, also sephardische Juden, nach Frankreich einwandern. Die haben einen völlig anderen Bildungsstand und so, die leben in den äh, Ghettos der Vorstädte und kommen auch noch auf diese äh, Talmudschulen. So wie es dann mit den Koranschulen in den äh, äh, Elendsbezirken der großen arabischen Städte ist, wo die verarmte Landbevölkerung eingewandert ist. Ähm, und in den USA äh, äh, zerbricht die Solidarität zwischen den Juden und den Schwarzen, weil die Black Power Bewegung äh, so viel Selbstbewusstsein äh, entwickelt hat und dann äh, äh, sich zum Teil islamisiert und dann äh, eine antijüdische oder antisemitische Spitze bekommt und da steigen dann auch viele aus. Aber sie, dann gibt es so in den 70er Jahren diese, äh, diese Hippies, die plötzlich auf irgendwelche orthodoxen Talmudschulen gehen. Und das orthodoxe Judentum war eigentlich total am absteigenden Ast. Die Kinder sind den orthodoxen davongelaufen. Äh, 80% Prozent der, der jüngeren Generation wollte nichts mehr mit dem Glauben der Eltern so richtig zu tun haben. Und dann gibt es diesen irren Rebound. Ähm, und in Israel wird es noch verstärkt durch... Äh, den äh, militärischen Erfolg im Jahr 1967, da ähm, tritt diese Situation ein, dass durch den Sechstagekrieg äh, plötzlich die Grenzen der besetzten Gebiete deckungsgleich sind mit den Grenzen des biblischen Israel. Bis dahin war eben der Staat Israel. Und das, was dann später bei den orthodoxen äh, Erz Israel heißt, äh, zwei verschiedene Geschichten. Und jetzt auf einmal ist es deckungsgleich. Und da wirken sich dann plötzlich äh, äh, Gedanken aus, äh, die schon in den 30er Jahren von dem Rabbi Cook entwickelt worden sind. Übrigens zeitgleich, ziemlich zeitgleich mit äh, Sayyid Qud, äh, der geistige Vater der Muslimbrüderschaft. Ähm, auch das ist eben interessant, wie unabhängig voneinander zu ähnlichen Zeitpunkten ähnliche Entscheidungen getroffen werden. Und der Sohn von dem Rav Cook ähm, ist dann in der Lage, diesen Sieg so zu interpretieren, dass der zionistische Staat ungewollt und unbewusst den Plan Gottes ausführt. Also sie lehnen ihn weiterhin ab oder sind auf Distanz, aber sagen dann gleichzeitig, Gott benutzt ihn aber also gegen die eigene It Intention, um Gottes Willen zu ähm, Erfüllen. Und daraus entsteht dann, entstehen dann verschiedene Bewegungen. Die wichtigste heißt Gush Emonim. Ähm, die investieren mächtig in den Siedlungsbau, in den besetzten Gebieten und dann, und das verbindet sie jetzt wieder mit den Evangelikalen und Fundamentalisten in Nordamerika in religiöse Schulen. Und diese religiösen Parteien, die dann an den Regierungskoalitionen ja. teilnehmen, die sichern immer wieder die Finanzen, die staatliche Unterstützung für die Siedler und für den äh, Betrieb dieser religiösen Schulen. Ähm, lange ziehen die sich zurück in, in quasi nochmal mitten in Israel oder in Jerusalem in abgeriegelte Ghettos. Und, äh, aber innerhalb dieser Ghettos können sie ihre Subkultur äh, pflegen und hegen und sie werden immer mehr, bis sie jetzt eben zu einem äh, ganz äh, entscheidenden Faktor geworden sind. Aus diesem Umfeld der Gush-Emonim äh, entsteht dann im Laufe der 80er Jahre auch eben äh, eine ganz militante äh, Variante. Äh, also ein sehr aggressiver Religiöser Zionismus und dann gibt es etliche Terroranschläge auf äh, äh, den Bürgermeister von Nablus. Und das, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab ja mal so ein Terrorkommando, das wollte den Felsendom in die Luft jagen. In den 80er Jahren, ich glaube, 83 war das. Das hat der israelische Geheimdienst aufgedeckt. Das war ein, das war ein, war ein christliches, ne? Nee. nee. Nee, das waren Juden. Das war ein jüdisches? Das war ein jüdisches. Ah, okay. und, und, und die Logik der Leute, und da das sieht man jetzt eben irgendwie. Aber es, aber es wurde von Christen mit unterstützt. Irgendwie habe ich sowas im, im Kopf. Also, also von, von amerikanischen Fundamentalisten mit unterstützt. Irgendwie sowas im Kopf. Aber ja, ja, ja. Ja, also die, Sagen wir mal so: Eine gewisse gedankliche Verwandtschaft in der Eschatologie Ach, ja. war nicht ausgeschlossen. Und zwar ist der christliche, der christlich-religiöse Zionismus ist älter als der jüdisch-religiöse Zionismus. Und die haben die natürlich massiv unterstützt. Ne? Und dann gibt es natürlich. Die Logik war die, die wussten sehr wohl, dass äh, so ein äh, Terrorakt äh, das Potenzial hat, einen dritten Weltkrieg auszulösen. Ne? Dass wirklich dann die ganzen islamischen Völker äh, zum Krieg blasen, Israel angreifen und dann geht sozusagen Armageddon und dann kommt der Messias und dann ist äh, sowieso alles gewonnen. Also das war die verrückte Logik. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die ganzen Guschemoniem so gedacht haben oder so, ne? Und heute hat es sich es äh, ausdifferenziert, da gibt es jetzt, sagen wir mal, äh, mehrere äh, religiöse Splitterparteien, ähm, aber im Prinzip äh, hat sich diese Bewegung äh, festgesetzt und äh, ist jetzt eben ein Faktor im öffentlichen Leben, was man jetzt gerade wieder bei den Wahlen gesehen hat, äh, wo du nicht dran vorbeikommst. Das ist ja der, ich glaube, von der schass partei äh, oder nee, von der siedlerpartei die re recht äh, radikal ist die stellen jetzt den Justizminister, weil ihnen die Gerichte in Israel viel zu liberal finden. Jetzt musste gerade in Hebron eine illegale Synagoge abgerissen werden. Die sind schon längst wieder dabei, die wieder aufzubauen, nachdem sie abgerissen wurde. Aber der Gerichtshof hat eben ein paar Siedlungen tatsächlich für illegal erklärt, die mussten geräumt werden oder eben so ein Ding. Und ich nehme mal an, das war das nächste Projekt, dass sie daran arbeiten. Ja, das vielleicht so ein bisschen als, ähm, als so ein Überblick, also für mich war es jetzt ganz hilfreich, das mal jetzt nicht nur im christlichen zu sehen. Ich wollte äh, zum Schluss euch noch irgendwie ganz kurz ein, ein Zitat aus ähm, einem Essay Postmoderne Religion von äh, Sigmund Baumann, auch jüdischer Herkunft, also, ähm, aber eben alles andere als orthodox. Äh. Vorlesen. Der Fundamentalismus, schreibt Baumann, ist ein durch und durch zeitgenössisches, postmodernes Phänomen, das sich die rationalisierenden Reformen und technischen Entwicklungen der Moderne voll und ganz zu eigen macht und weniger ein Rollback moderner Ansätze erreichen, als vielmehr den Kuchen essen und ihn behalten will, einen vollen Genuss moderner Attraktionen, ohne den Preis zu zahlen, den sie fordern. Der Preis, um den es geht, ist die Qual des ganz auf sich selbst geworfenen, zu Selbstständigkeit und einem Leben in der nie ganz befriedigenden und vertrauenswürdigen Wahl verdammten Individuums. Es ist die Erfahrung der jeder Entscheidung innewohnenden unabänderlichen Gewiss Ungewissheit, der unerträglichen, weil mit niemand geteilten Verantwortung für die unbekannten Konsequenzen jeglicher Wahl, der beständigen Furcht, sich die Zukunft und bisher nicht vorstellbare Möglichkeiten zu verbauen, der Angst vor persönlichem Ungenügen oder der Befürchtung, die eigenen Erfahrungen könnten geringer und weniger intensiv ausfallen als die der anderen. Summa summarum lautet die Botschaft solcher Erfahrungen, nein, das menschliche Individuum ist nicht eigenständig, es kann sich nicht auf sich selbst verlassen. Man kann sich nicht am eigenen Urteil orientieren, man braucht Führung und Lenkung, jemand muss einem sagen, was man tun soll. Dies ist die Botschaft der Unzulänglichkeit. Doch anders als zu Zeiten der vormodernen Religion handelt sie nicht von der Schwäche der menschlichen Gattung sondern von dem irreparablen Manko des menschlichen Individuums im Vergleich zur Omnipotenz der menschlichen Spezies. Klar, was er meint? Ja, schon, die Frage ist nur, ob von der Fundamentalismus nicht äh, an die Stelle der Omnipotenz der Gattung Mensch eigentlich schon ideologisch die Omnipotenz Gottes trifft, der dann leitet durch die ja, ja, also bis jetzt, bis da hat er nur das äh, Problem beschrieben, ne? Ähm, also in, in, der, in der postmoderne äh Ich glaube, ich könnte es nochmal hören. Okay. Mhm. Ich schau mal, ob ich den Einsatz noch dazu nehme davor. Die besagte bittere Erfahrung, also gegen die der Fundamentalismus reagiert. Ne? ist die Erfahrung der Freiheit, das Leid eines aus riskanten Entscheidungen bestehenden Lebens, stets unter dem Zwang, auf bestimmte Chancen zu setzen und zugleich andere zu vergeben. Es ist die Erfahrung der jeder Entscheidung innewohnenden, unabänderlichen Ungewissheit, der unerträglichen, und das ist keine epistemologische Ungewissheit, sondern eine existenzielle Ungewissheit, ne? ja, der unerträglichen, weil mit niemand geteilten Verantwortung für die unbekannten Konsequenzen jeglicher Wahl der beständigen Furcht, sich die Zukunft und bisher nicht vorstellbare Möglichkeiten zu verbauen, der Angst vor persönlichem Ungenügen oder der Befürchtung, die eigenen Erfahrungen könnten geringer und weniger intensiv ausfallen als die der anderen. Also sozusagen den Glücksimperativ. Den <lacht> äh, und in dem Albtraum einer neuen und noch besseren Lebensform, wie sie die notorisch unberechenbare Zukunft bringen könnte, nicht gewachsen zu sein. Summa summarum lautet die Botschaft solcher Erfahrungen. Nein, das menschliche Individuum ist nicht eigenständig. Es kann sich nicht auf sich selbst verlassen. Man kann sich nicht am eigenen Urteil orientieren und braucht Führung und Lenkung. Jemand muss einem sagen, was man tun soll. Deswegen hast du lauter Coaches und Berater oder so. Ja, oder das Konzept des Planes Gottes. Genau. Das wäre dann sozusagen die alternative Lösung. Ne? Und das Spannende ist ja, dass das auf Gesellschaftsebene dann umgesetzt wird. Es wird dann die Gesellschaft umgesetzt, in der klar ist, was man machen muss. Ja. Und insofern ist es selbstregulierend, weil, wenn es die Gesellschaft gibt, verschwindet das Bedürfnis des Fundamentalisten eventuell. Wieso? Das verstehe ich jetzt. Weil alles klar ist, weil diese Unsicherheit nicht mehr empfunden wird. Dann wird es, das, also es wird langweilig damit, wenn es umsetzt oder schwierig. Dann wären wir wieder im Mittelalter. Ja, ich, ich lese das euch ist das gesagt, noch. Da ist ich. ich lese euch das noch schnell weiter, ich wollte es eigentlich nicht so weit lesen, aber. In dieser Hinsicht, schreibt er, bringt der Fundamentalismus die unter den Bedingungen der postmodernen normalen und praktisch universellen unterschwelligen Ängste und dunklen Vorahnungen ans Licht. Er verleiht dem öffentlich Ausdruck, was viele Menschen schon lange argwöhnen, auch wenn man ihnen gebieterisch erklärt, sie sollen daran nicht glauben, beziehungsweise sie dazu bringt, nicht darüber nachzudenken. Andererseits führen die Rahmenbedingungen eines Lebens wieder Fundamentalismus, sie bietet den Kult der Expertenberatung und Anleitung und den besessenen Selbstdrill unter Spezialistenaufsicht wie die moderne, äh, postmoderne Konsumkultur sie alltäglich propagiert, redig, lediglich zu ihrem radikalen Schluss. In dieser Hinsicht bildet der Fundamentalismus die äußerste, wenn auch extrem vereinfachte Verkörperung einer Tendenz, die die Stoßrichtung postmoderner Kultur insgesamt äh, Vorschub leistet. Man kann schlussfolgern, dass der religiöse Fundamentalismus ein legitimes Kind der Postmoderne ist, geboren aus ihren Freuden und Qualen und Erbe ihrer Errungenschaften wie ihrer Sorgen gleichermaßen. Ja, das